0: Евразум
1: Самая европейская программа про Беларусь Витаю, гэта программа Евразум
2: И самая важная по дее эсэнсы Щерады 10-го
3: студеня
1: Зяжджать цине, при чым тут Гендерные стереотипы
3: И вось мяновіта у ситуации Зяжджать а боль не зяжджать Мяновіта мужчины Больш чым жанчыны Аказываюцца ахвярами гэты гендерных стереотипов Гендерные Подороже
2: за чужий кошт. Як шикавал белорусский червоный крыш. И тот место,
4: значит, себя, это может быть еще одного человека, сделал делегацию в 10 человек, попытался запросить финансирование для всей делегации у Международной Федерации, чтобы они всю эту поездку оплатили им. все согласились только оплатить, собственно, для двух человек, как изначально это должно было быть. Чего
1: дня повязаны жить дренно. Україна розвиває малий бізнес, чаму не можемо ми?
5: Ми спробуємо высветлити у м'ясових жехаров, з чим зв'язаний бум розвитку малого бізнесу у невеликому городі. Вікторія Смяетцы каже, що молоді бізнес-овці просто гляділи на уже існий бізнес і
2: хотіли зробить гэта так сам. іншая больш падрабязна цягам бліжэйшых гадзін.
6: Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
2: У Беларуси протягиваются политично мотивованные затриманни. Отповедно, не спыняются вечные спрэчки на тему зяжжать тени.
1: Многие перакананы что люди, якія хоть не светились в 2020-м, должны ротоваться, потому за ними ўсё равно придут и оставаться в Украине, спадеющиеся, что принесет прояву инфантилизма.
2: При гэтым прыхильники подобной позиции забываются на тое, что человек может заставаться у беларуси свядома, бо Беларус, альбо тому, что не мае іншага выйсця альбо тому, что просто мае на гэта право
1: Чаму апошніе затрыманні так зачапили белорусаў ти сапраўды у пытаннии з'язджать ціне великкую рольлю грая гендерный аспект?
2: Пра гэта наш рэдактар Зміцер Лукашок у межах праграмы Gender Gap пагаварыў з даследачыцай, медыяэксперткай Ірынай Сідорскай.
3: Гендерны аспекту яе безумоўна ёсць, і я б сказала бы, ён у тым, што мужчыны вельмі часто робяць выбар праз гендерныя стыраэтыпы. Наша ж перадача ж не толькі пра жанчын, мы ж гаворым пра тое, што гендер ёсць у кожнага чалавека, і гендерныя стыраэтыпы, яны дзейнічаюць як там супраць жанчын, так і супраць мужчын, і грамадства, дзяржава яны таксама эксплуатуюць гэтыя гендерныя стыраэтыпы. І вось Гэтыя мужчыны разумеюць рызыку, вялікую ступень рызыкі як, ну, атрыбут мужчынскага жыцця што вось жыць ва умовах вельмі высокой рызыкі і нічога не рабіць. Боже, цё мужчыны як быцам не каштуўная, як быцам здоров'ям мужчыны не каштуўная, свабода мужчыны не каштуўная. Ну вось усё гэта гендарные стереотипы.
0: Чакайте, господарині Ірина, я буду ўчарговый раз вам казаць на супраць. Чекайте, ну прычын тут гендарные стереотипы ў дадзінае сітуація і мужчыны вогулі і іх паводзі. Давайте вот адыдзім ад mm -hmm. сітуацій конкретна с mm -hmm. низкісам і тым, што mm -hmm. музыкі гурта хлопцы, мужчыны а вогуля пра саму сітуацію. Размова та ідзе пра выбар, размова та ідзе што ў кожнага ёсць права выбару з'яжаць, ці заставацца, рызыкаваць, ці не рызыкаваць. І гендар тут не прычым. Я вам магу назваць не адну жанчыну, якая па маім меркаванні даўно павінна была б з'ехаць, але яна зрабіла выбар і застаецца ў Беларусі. Так прычым тут гендар і мужчыны
3: а Гендар тут прычым абавязкова. Глядзіцца, так, я з вами цалкам згодная, што кожны і кожная робяць выбар і маюць права рабіць гэты выбар самастойна самі на кон сябе. Я з гэтым новось на сто адсоткаў згодная, што людзі гэта суб'екты і людзі самі павінны рабіць выбар. Але глядзіце на выбар, які мы робім, аказываюць ўплыв вельмі шмат фактараў, і сярод гэтых фактараў гендерныя стыраэтыпы, якія гавораць, як трэба паступаць сапраўдным жанчынам і як трэба паступаць сапраўдным мужчынам. І вось менавіта ў сітуацыі зяджаць, або не зяджаць, менавіта мужчыны больш чым жанчыны, аказваюцца ахвярамі гэтых гендерных стыраэтыпаў. Бо мужчына разважае так. Ну вось я ж мужык Я ж павінін быць смелым, я ж павінін быць мужным, я ж не павінін збегчы я ж не павінін, вось, значыць, кінуць нашу радзіму, там, нашу справу і гэтак далей. Бо калі я гэта зараблю, я вось буду несаправдным мужчынам Я буду... Давайте
0: слова мужчыны заменім на жанчыны, якія там застаюцца, і, 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 і дзе супярэчнасць Яны таксама так думаюць, што яны не хочуць пакідаць краіну, яны павінны, ну, как бы, ту же самую мужность праявіць і ўсё.
3: Глядзіце, а, тут я не могу згадзіцца, што тут не морозняцца паміж жанчыны і мушынам. І мушынам. А, так, ёсь жанчыны, якія застаюцца ў Беларусі на супераку сяму. І у іх таксама высокая ступень рызыкі, але яны застаюцца. Але такіх жанчын нашмат мені, чым мушын, ў яких гэтая высокая ступень рызыкі і яны засталіся ў Беларусі. Бож жанчыны па-першае. А гендэрныя стэрэатыпы, гендэрныя ўяўленні грамадства дазваляюць жанчынам дбаць пра сябе, клапаціцца пра сябе, і калі жанчына вось там пазбягае высокай ступені рыску, рызыкі гэта нармальна для жанчыны. Ну Но вось нармальна, калі ў яе такія, ну калі яна паважае свае сваё жыццё, сваю свабоду, сваё здароўе і выбірае тыя абставіны, дзе гэтаму здароўю, жыццю, свабодзе будзе меней рызыкі. Для мужчыны гэта значна наадварот. Для мужчыны, ну вось яшчэ раз а як бы рызыка і мужчына гэта ну як быцам сынонімы вось у гэтай а культуры у якой мы жывем глядзіце вось я некалькі разоў прыводзіла такі прыклад а калі браць смертнасць мужчын а працес здольнага узросту ну гэта значыць не старых мужчын то на другім месцы стаіць смертнасць ад а, знешніх прычын гэта значыць з прычын не звязаных з хваробамі Вось уяўлі, уявіце сабе, мужчыны там, да 63 гадоў, на другім месцы памірайць, а законт суіцыдаў законт наконт там утапленняў на, за, за прычыны значыць, эксстрэмальных ну там напрыклад экстрэмальных відаў спорту вось, калі гэтыя там катастрофы калі там вось гэтыя ну Новос ну, усё тое, што не звязана менавіта з хваробамі. Гэта значыць, што вось як бы рызыка, ну яна як быцам атрыбут мужчынскага жыцця. Але гэта неправільна. Ну, ну я не ведаю, ну, нават, ну, пахаворкі гавораць пра тое што беражонага бок бераже. но ну, трэба ж усё ж такі усвядамляць гэтую рызыку. І калі гэтае рызыка такая вялікая, ну, трэба яе пазбягаць. Гэта нармальна. Вось я пра што і хачу сказаць, што мужчыны як быцам, не цэняць сваю ўласнае жыццё, не цэняць вось сваё здароўе, не цэняць сваю свабуду, а адносяцца да гэтага Ну, вось як да такога расходнага матэрыялу вось як быцца мужчыне на канавана, толькі вось істі, значыць, ну, вось выконваць некі гэты мушынскі доўг і гэта самая галоўнае. Працягваем
2: размову з Ірынай Сідорскай.
0: Ведаеце спадарыні вот чалавек, які можа быць дзесці на палову, карыстаўся, менавіта такімі аргументамі, застаўся і зараз знаходзіцца за кратамі. Я ведаю аднаго, як мінімум. Не аднаго ведаю, но вот адзін конкретна, з якім мы гаварылі, абгаварывалі вот гэтую тэму, пакуль ён быў на волі. Перважаючая большасць усіх астатніх застаюцца не за гэтых вой патріархальных некіх уяўленняў, як павінен дзейнічаць сапраўдны мужык, а таму што у іх там хворэ бацькі, якіх трэба і німа каму даглядаць, таму што можа быць жонка умоўна кажучы адмовілася ехаць, і ён таксама не паехаў, таму што ён хоча захаваць сям'ю. Таму што яшчэ нейкія іншыя прычыны, а не вот завод вод гэтае, як вы кажуце, патріархальна ўяўленне пра мускул... мускулінасць мужыка у паводзінах
3: Не згодная з вами. А глядзіце, пра тое, што у кожнага і у кожнай ёсць свае абставіны, гэта з, гэ, з гэтым цалкам згодная. І я шэрас, я тут не для таго, каб сказаць, што вось усе сабраліся і усе з'ехалі. Ні ў якім разе. Я пра тое, каб калі людзі прымаюць рашэнне ехаць і заставацца, і асабліва пер за ўсе мужчыны, рабілі гэты выбар свядома. Вось я пра тое і гавару, каб людзі заставаліся суб'ектамі, каб яны рабілі свядомы выбар. І вось думалі, а што уздзельнічыя узде, на мой выбар? І можа гэта на самой справе вось мае уяўленне пра тое, як правільна паступаць мужчыне, а як неправільна паступаць мужчыне. Так вось мая задача зараз, вось як эксперткі, якая вось мае праз а вашае медыя магчымасць вярнуцца да аўдыторыі, сказаць мужчынам, каб яны Разумелі, што вось ёсць гэтыя гендарныя стэатыпы, якія прадпісваюць мужынам, гэту высокую ступень рызыкі, якія прадпісваюць ім, А недбаць пра сваё жыццё, пра сваё здароўе, пра сваю свабоду, а, ва імя некіх міфічных ідэалаў гэта адно, а па-другое, што яшчэ дзяржава, што зараз рэжым, ён актыўна маніпулюе грамадскай думкай. Вось глядзіце, чаму, напрыклад, людзей, якія з'ехалі з Беларусі, рэжым называе збеглымі. Зхадзіце, гэта вельмі такое непрыемнае слова, а збеглыя нават там ну Як яшчэ здраднікі называюць. Ну гэта вельмі непрыемна адчуваць сябе з беглымі здраднікамі і для мужчын перш за ўсё. І вось так рэжым маніпулюя, Ты ж не хочаш быць здраднікам, ты ж не хочаш быць збеглым, Ты ж сапраўдны мужык, ты ж застаешся і ты ж будзеш тут рабіць сваю справу.
0: Ну тут, канешне, вельмі шмат аспектаў, таму што з аднаго боку да, хтосьці кажа: "Я не магу з'ехаць, таму што вот у мяне там, напрыклад, хворэ бацькі, і мне трэба іх даглядаць". Аргумент ёсць іншы. Калі тебе забяруць і пасадзяць, як ты дапаможаш сваім хворым бацькам? Вот. Але ведаеце, чалавек потым з'едзе, вот ён у бяспецы. Ён на свабодзе, а бацькі пакутаюць там без дапамогі. І як яму выжыць і вот знайсці сабе нейкае прабачэнне, што ён іх кінуў. Мы ўсё разумеем, да, ты магчыма, вы ж сядзеў, а мы не сядзеў, думаюць, чалавек.
3: Ну так вось, я пра што і гавару, што вось мужчыны так і думаюць. А можа а, ўсё може, ўсё і жанчыны я... так
0: думаюць, ну, ну...
3: Ну нейкая частка жанчын так, але значна меншая. Жанчыны больш адказныя, ну можа, за, за сваіх дзяцей, у тым ліку за бацькоў. Вось яны будуць думаць больш, а калі вось мяне пасадзяць, ці будзе лепей маім бацькам. Вось можа такой логікай яны менавіта. Ну вось глядзіце, ну ну прыклады, вось зусім нядаўна была арэштована маці Марго Ворыхавай, якая дараца Святланы Ціханоўскай па моладзевых справах. Вось яе пасадзілі менавіта за, за дачку на 15 суток, калі яе выпусцілі, вось яна пакінула Беларусь. Ну я нашвось таксама давала інтэрв'ю, і яна гаворыць: "Канешне, яна не хацела пакідаць Беларусь, але яна не хоча падстаўляць сваю дачку, і яна ну даражыць сваім здароўем і сваім жыццём". Ну вось гэта мне здаецца нормальная паводзіны. Глядзіце, вось я яшчэ раз, калі ты ў цябе высокая рызыка і ты чакаеш пасадзіць цябе альбо не пасадзіць, ну, ты як бы прымаеш усё ж такі пазіцыю ахвяры. Ахвяры рэжыму. Вось, даберэцца да цябе рэжым, альбо не паспее да цябе дабрацца. А вось, калі ў цябе высокая рызыка, і ты вырашаеш, што ты не будзеш у такіх абставінах, што ты пакініш Беларусь, ну вось тады ў цябе суб'ектная пазіція, тады ты не ахвяра. Так, аднаго боку рэжым цябе выціскае ён табе там, ну не дазваляе заставацца ў сваёй краіні, але ахвяра ты актыўны тады. Ты не становішся вось гэтай як бы, ну вось ахвярай рэжыму. І яшчэ момант пра вось больш вядомых людзей. Мы спачуваем людзям на пакаянных відэа, якіх мы бачым першы раз у жыцці. Але калі гэта музыкі калі гэта людзі, як песні якіх мы добра ведаем, якіх мы бачылі альбо жылцом, альбо ў кліпах, но ну гэтыя людзі нам зусім як родныя. Вось яны як нам блізкія знаёмы і так далей. І калі мы бачым іх на пакаянных відэа, но ну мы вось такую як бы боль атрымліваем. І глядзіце, тут нават не тое, што, ну, тыпа гэта там вашыя праблемы, што вось там у вас штосьці баліць. Гэта якая якаяе цыя, вось гэтыя паканыя відео яны ж робяць і две як функцыі: дэатываваць людзей і напужаць людзей. Вось гэта ж і ёсць такі інфармацыйны таталітарызм, калі пасадзілі аднаго, але ўбачылі гэ, пра гэта 100 тысяч і 100 тысяч трыгернула.
1: Мы слухалі гендерную даследчыцу, медаэкспертку Ірыну Сідорскую.
2: И она проанализовала ситуацию с затрыманми у беларуси с пункту гледжания гендера
1: далее у программе я разум
2: подороже за чужий кошт як шиковал белорусский червоны крыш этот
4: мест значит себя это может быть еще одного человека сделался делегацию в 10 человек попытался запросить финансирование для всей делегации у международной федерации чтобы они всю эту поездку оплатили им. Все согласились только оплатить, собственно, для двух человек, как изначально это должно было быть.
1: Ты не обязаны жить дрэнна. Украина развивая малый бизнес, чаму не можем мы.
5: Мы спрабуем высветлить у мясовых же хоров, с чем связанный бум развития малого бизнеса у невеликим городе. Виктория смеется и каже, что молодые бизнесовцы
2: просто глядели на уже истный бизнес и хотели заработать это так само. Чем Сустренимся после музыкальной паузы и новинок спорту
7: На Юра-Радио новинок спорта. У Егора Шаранговича дубль в переможном матче Калгары за Тавой. У белорусского хоккеиста уже 27 выниковых очков у 41 матче чемпионата НХЛ. Ближайшая гольня 12-го студента в за Рызоной. Факісты Мінскага дынама абігралі одного з лідэраў КХЛ Масківскі Спартак 3:1. Пасля 47 матчаў у дынамаўцаў 47 ачкоў, яны по ранейшаму займаюць 8-месце ў Заходней канферэнцыі. 11 студзеня дынама прыме Тарпеда з Ніжніга Ноўгарада. Квалификацию открытого чемпионата в Австралии по теннисе не прошли белорусские теннисисты Юлия Гатауко, Ирина Шимановича и Илья Ивашка Они проиграли уже свои первые поединки с трех, которые предусмотрены в отборах Установленный рекорд на ведомости гандбольных матчей на первые поединки чемпионата Европы Сирот мужчинских команд у Дюссельдорфе на футбольной арене продали больше за 53 тысячи квитков Дисциплинарный комитет Конфедерации Африканского футбола расследует справу по оборонцам сборной Габона Елора Канга-Како. Его подозревают в подробции официальных документов. у Футболисту нужно подлумачить, як так отрималось, что он родился прошло гады года после смерти своей мать. Это были новины спорту на Еврорадио. С оставайтесь с нами.
0: Евразум. Живи в ритме Европы.
2: За годы своего иснованья у незалежной Беларуси беларусский червонный крыш неодноразово рабился причиной скандалов. Доброходно-примусовые сябровские складки, уделы в выборчих комиссиях, вывоз детей с закупованных территорий Украины спис можно протягивать.
1: І вось, дзякуючы новаму расследванню выдання Бюро, шырокая публіка даведалася, як жыве Чырвоны крыж пад кіраванствам цяперашняга генсека Дмітра Шаўцова.
2: Ну тубок, за чый кошт той лютыя асоśwіты і міжнародныя камандзіроўкі, як разміркоўваецца замежныя грошы ў межах міжнародных праектаў і гэтак далей.
1: Чаму журналісты вырашылі капаць пад Шаўцова, за якія грошы той жыве ў Рыме ў гателях прэм'іум класа і якае будучыня яго чакае? Запыталіся у аднаго автора расследования Алексея Карпеки.
4: Ну, нас заинтересовала эта тема еще когда стало известно про то, что Красный Крест участвует в вывозе украинских детей с оккупированных территорий. И одновременно с этим киберпартизаны взломали почты Красного Креста да, и выкачали там гигантские архивы их документов, в котором мы получили доступ. И мы начали в них всех копаться, смотреть, что там чего есть интересного. Ну и пока что остановились вот на этих историях про Шевцова. Про Шевцова можно сказать сразу, что это человек максимально провластный, годами находящийся в этой системе. Не совсем понятно, но, вероятно, у него есть те, кто за него впрягаются, знаешь, в государственной системе. То есть есть какие-то покровители. Потому что мы вот нашли связь его с э, бывшим помощником лукашенко который был до андрейченко спикером парламента учаа шевцов его сменил на посту главы одного из там православных фондов ну вряд ли какого то случайного рядового человека пусть даже там на тот момент он был депутатом парламента да вряд ли такого человека просто берут и ставят на такие позиции что касается самого красного креста то по тем документам, что мы нашли об их финансировании, можно с уверенностью сказать, что около половины всех финансов они получают от международных доноров. Еще процентов где-то 40 получается это пожертвования и вот эти добровольно-принудительные взносы, которые собирают с бюджетников там по школам, стандартная история, которую все много раз уже слышали. И сейчас получается из-за действий Шефтова его поездками на оккупированные территории, с Z-нашивками и прочим, Красный Крест может потерять до половины всего своего финансирования. И тут как бы встает вопрос, что они будут с этим делать. Потому что Шевцова снять они отказались. Пока он будет возглавлять Красный Крест, международное финансирование они не получат. но ну, со стороны Федерации Красного Креста и Полумесяца, и со стороны, как мы узнали еще и, Агентств ООН, которые сейчас активно ищут другие организации, да, может быть, там напрямую будут работать с кем-то в Беларуси, чтобы продвигать свои проекты. Так что ничего хорошего для Красного Креста сейчас не будет, пока Шевцов будет его возглавлять.
1: Как выглядят международные поездки дмитрия Шауцова? за Зачи, кошт, банкет. Протягиваем размову с журналистом-расследовальником Алексеем Карпеком.
4: Получается так, что такие поездки, они организовываются. Вначале приходит письмо приглашение от, например, там, итальянского Красного Креста. Они приглашают там делегацию, но тут по-разному бывает. Чаще всего оплачивает принимающая сторона, но в случае с Италией было не так. Всё оплачивал сам русский Красный Крест, Часть денег они взяли из э, пожертвований, да, так называемые собственные средства Красного Креста. А часть средств они, получается, запросили перевести с проектов, которые они вели. В том числе, которые финансировались итальянским Красным Крестом. То есть там, допустим, был проект клоунотерапии для детей. В ходе проекта не все деньги были потрачены. Там они объясняли это ковидом, еще чем-то. И... Получается, что те деньги, которые оставались по договору, они должны были их вернуть итальянскому Красному Кресту обратно. Но вместо этого они запросили возможность на эти деньги оплатить свою поездку в Италию, например. Получается, что не терапия для детей, а поездка для руководства Красного Креста в Италию на там, почти неделю. Да, и эти средства покрыли половину всех расходов поездки в Италию, например. Что касается Турции, то там вообще изначально запрашивался один человек, ну, грубо говоря, письмо пришло только на председателя президиума э, Красного Креста, это замминистра здравоохранения Чередниченко. Он отказался ехать, мы не знаем по каким причинам, может, занят был, и перенаправил это все Шевцову, и тот вместо значит, себя, там может быть, еще одного человека, сделал себе делегацию в 10 человек попытался запросить финансирование для всей делегации у международной федерации чтобы они всю эту поездку оплатили им те согласились только оплатить собственно для двух человек как изначально это и должно было быть все остальное красный крест оплатил собственных средств этих средств членских взносов там пожертвований которые идут на различные их проекты ну и так далее более того там та же поездка в турцию вместо там, шести дней они почти в два раза увеличили свое пребывание в Турции за счет, опять же, средств Красного Креста. Вот так они и ездят в международные поездки.
2: Ну, Тобок, вельми часто еще выкористовывают все это для своих металлов. Наверное, все, чем мы конечно. можем себе думать.
4: Ну, конечно. Вот, например, тот же Шевцов, вот только он более-менее устроился, тут же себе новую машину за деньги Красного Креста купил. Они проводили тендер, купили новую джиле, И как только они зарегистрировали на Красный Крест, он там чуть ли не на следующий день на ней уехал там, в командировку. И за ним еще эту машину и закрепили по документам. То есть э, закрепление означает, что он может ее, ей ежедневно пользоваться, как служебным транспортом. Это так что он еще не только ездит в поездке за счет Красного Креста, но и себе машину новую купил, по сути своей.
2: Праз паездкі на акупаваны з знашыўкай Z і ўдзел у вывазе ўкраінскіх дзяцей у Беларусь міжнародная федэрацыя чырвонага крыжа запатрабавала ў беларускіх уладаў змяніць шаўцова. Маўляў, у іншым выпадку беларускі філіял пазбавіцца фінансавання.
1: Шаўцова не знялі, фінансаванне спынілі. Некаторыя краіны ўвялі супраць яго санкцыі. Што чакае гэтага гэта чыноўніка, Вось што думае Алексей Карпека.
4: Думаю, ничего для, конкретно для Шевцова глобально не поменяется. Да? Сейчас он пошел избираться в парламент в очередной раз. Сформирована его инициативная группа по сбору подписей. Я думаю, что его переведут обратно в парламент с этой всей историей. Чтобы отвести удар по Красному Кресту, ну, назначить кого-то менее зашкварного пока что на данный момент человека, а при смене Шевцова, получается, в Красном Кресте, они смогут опять претендовать на финансирование международное а дальше шевцова ничего не изменится он как был на государственной службе так и останется на ней просто уже в другой роли а там может быть даже и повышение за это все получит может его спикером парламента сделают вместо андрейченко кто
2: знает ну так че наприклад министром аховаздоров там же еще щен доктор по профессии ну да
4: ну может еще рановато ему министром вполне возможно может быть будущим нашим министром здравоохранения вполне допускаю такое
1: Гэта быў журналіст расследвальнік выдання Бюро, Аляксей Карпека, які распавёў пра тое, як шыкуе беларускі чырвоны крыш за кошт ахвяравання ў беларусаў.
2: Далей у программе «Евразум».
1: Ты не абавязаны жить дрэнна. Украина развивая малый бизнес, чаму не можем мы.
5: Мы спрабуем высветлить у мясовых же хоров, с чем связаны бум развития малого бизнеса у невеликим городе. Виктория смеется и каже, что молодые бизнесоуцы просто глядели на уже истный бизнес и хотели зарабить
2: это так сам. Сустренимся после музыкальной паузы и новинного шоу-биза.
1: Шоу-биза.
7: Вітаю гэта новіны шоу Бізум гэта новіны шоу Бізум Корольник фильма «Отрад самозабойца» у Дэвид Эйр объявил свою режиссерскую версию лепшей экранизации комиксов. Студия пройшла празд некольки измен керавництва, але ни у кого из утягнутых у гэты процесс не было злого намеру або недоброзвучливости цича гостя еще. Все просто хотели одного вынеку снять выдатный коммерценно-поспеховый фильм. Просто были разные уявления об том, каким миновитый он должен опынуться. Я снял выдатный фильм. Те, кто бачили мою версию, практически однодушно настверждали, что это одна из лучших экранизаций коли не будь снятых. Коли кто-сти, кто, кто бачу режиссерский вариант и жадая оспорить это, тогда он может просто пройти и поговорить со мной и распаю у По новага ваеннага фільма Гая Рычае Міністэрства неджентэльменскай войны с в роли чином, в прокате, з Генры Кавілом у галоўнай ролі з'явілася дата прем'еры 19 красавіка 2024. Такім чынам, фільм Lions Gate будзе супернічаць у прокаце з яшчэ не атрымаўшым афіцыйнай назвы тралерам аб монстрах, які «Сайленс» Silence здымен на студыі Universal. В США отбылась церемония уручения гоноровых премий «Оскар-2024», якими американская киноакадемия отзначает особливые заслуги у развития кинематографа. Все лето лауреатами стали популярная актриса Анджела Бассет, знакомитый голливудский режиссер, сценарист и продюсер Мел Брукс, якому исполнилось 97, специалист по монтаже Кэрол Литтлтон и Мишель сатер якая представляет институт Сандэнс. Головное шоу американской киноиндустрии пройдет десятых осыковиков. Это были новины шоу Бизу. Заставайтесь на хвалях Юрорадео. Юрорадео.фм
1: Белорусские улады протягивают тиснуть на ИПшников. Например, с нового года увиден повышенный подоходный податок, когда прибытки индивидуальных предпринимателей превышают 500 тысяч рублей за год.
2: Теперь они должны платить державе 30% от всех прибытков, а не 20, как было летом, и перейти в Юрособу.
1: У гэты сам час ва украіне якая героічна змагаецца супраць расійихх захопников цвіце малы і сярэдні бізнес людиюдзі працягваюць открывать кавярні шить і продадавать адзенне і старыхшы кліентаў і держава робіць усё каб яе грамадзяне могли зарабляць тым больш у такія цяжкія часы
2: Чаму украина развівае малый б бизнес а Беларусь яго закопвае у яміну распавядаем про досвед суседзяў у нашем рэпортаже
5: Шведский доброхвотник Раута был страшно незадоволен украинской кавярней у маленьким закарпатским местечку Свалява. Занадто великий, покутливо складаны выбор кавы. У отказ на запад «Биг black то Блэк» того к Просто великая черная кава. Барыста на доброй английской мове пропонует ему оценить зерни с Сальвадора и пораунать его водор с зернем с Никарагуа. якая пакута. На супрыть каверни с великим выбором кавы и иншая з великим выбором десертов. Терраса и безвых каверни увольна и хеба, что зимой, когда публика перемещается внутрь. При у сваляве живее у толькі крыху больше за 17 тысяч человек. Это населенство маленького белорусского города, яки навод не прытындует на тое как быть райцентром. Но, кроме размерно богатого выбора кавы, тут есть несколько ресторанов, пиццеры, фитнес-клубов, а у каждом доме, где нема каверни, обовязково есть салон прохожостей. Мы попробовали як как Украине, которая находится у стане войны, удается поддерживать и развивать бизнес у регионах. И попросили эксперта прокомментовать, что есть шанс на заполненные террасы каверни, например, на Полессе. Расклады маэстро у салонах Прыгажості забиты на стольки, шнакольки терасы кавярню. Виктория Паулович Володая Блоссом студию. Яна Сачыла за протестами у Беларуси была подписанная у instagram на полезняволяную стилистку Вольгу Томину. Та и вышла на волю в Снежне 23-го года. Свою студию Виктория открыла ню наилепши для бизнеса учас на переддень разгару эпидемии кавита. потым пришла война. У початку войны была думка закрыться, але вырашила гэтага не робить. Разумела, что я никуда не поеду, что хочу жить тут и працевать тут. У нас самая складанная при открытии бизнесу знайсти добрый персонал. А остатняя не тяжко. Я марила про свою справу каля 5-ти году, але подрыхток до открытия заняла усяго 3-4 месяцы. Так, у сваляви шмат салону, але такого формату и узровню оказанию услуг только у меня. Так разповедает нам про свой бизнес Виктория. Молодые бизнесовцы в Украине могут различовать на гранты державы, но Виктория по его не зверталась. Кажет, это долго и марудно. Мы спрабуем высветліць мясцовы жхараў у чым звязаны бум развіцця малога бізнесу ў невялікім горадзе. Вікторыя Смяецэй кажа, што маладыя бізнесоўцы проста глядзелі на ўжо існы бізнес і хацелі зрабіць гэта таксама. сама. Дырэктар мясцовага гатэльнага комплексу Сёдар Тацэі ўплыўнена, што гэта звязана з блізкасцю Еўропы і еўрапейскім менталітэтам Жхараў Закарпатця. Маўляў, нават калі яны выязджаюць за мяжу, а выязджаюць многія, яны вяртаюцца з жаданнем зрабіць гэтую ж смачную каву і Такія ж дэсерты якія яны спрабавалі ў Еўропе дома мы звярнуся па каментар да навуковага супрацоўніка цэнтра эканамічных даследаванняў бюрок Олега мазаля і испыталі ці магчыма вырашыць праблемы дэпрэсіўных рэгіёнаў у Беларусі праз адкрыццё некалькіх кавярняў або пунктаў побытавага абслугоўвання Тобок бок ў прыгажосці
6: людзям якія жывуць у сельскай мясцовасці трэба забяспечыць даступнасць сацыяльных паслуг аховы здароўя адукацыі побытавых паслуг макшымась працаваць. У замежных краінах працуюць цэлыя праграмы развіцця адсталых рэгіёнаў, скіраваныя на прыцягненне ў гэты рэгіён новага бізнесу, стварэнне працоўных месцаў. У Беларусі ў розныя гады рэалізаваны праграмы стварэння аграгарадкоў, якія значных вынікаў не прынеслі. Так паводле дадзеных Сусветнага банка, у 2022 годзе у Беларусі ў сельскай мясцовасці жыло ўсяго 19.7% насельніцтва. У той жа час у Польшчы 39.9% У Литве 31 31,5. 5 можна казаць што разбурэнне ўмоў пражывання насельніцтва ў сельскай мясцовасці ў беларусі набыло пагрозлівы і магчыма незваротны характар
5: А можа просто у беларусаў мала ініцыятывы і ім не хочацца развіваць бізнес у рэгіёнах Наш размоўцы не згодны. Ён лічыць, што ў беларускіх рэгіёнах на сферу паслуг проста няма попыту.
6: Для таго, каб развіваўся прыватны бізнес, дзяржава павінна забяспечыць стабільнае падатковае асяроддзе, магчымасць атрымаць крэдыт для развіцця бізнесу і забяспечыць эфектыўную барацьбу з карапуцыёй у рэгіёнах. Ні па адным з гэтых параметраў Беларусь при рэжыме Лукашэнкі не можа забяспечыць нормальнае развіццё дылегавага асяроддзя. Паводле складанасці атрымання крэдыту Беларусь знаходзіцца на 104-ме месцы ў сусветным рэйтынгу вядзення бізнесу, які складае сусветны банк, паводле паказчыкаў складанасці выплаты падаткаў на 99-м месцы.
5: А на каго ў варта арыентавацца беларусам, калі яны хочуць развіваць сферу паслуг, у вогуле малы і сярэдні бізнес у рэгіёнах? А наш размоўнік лічыць, што на Фінляндыю і Аўстрыю. Ён упэўнены, што менавіта з гэтымі краінамі ў Беларусі больш за ўсё агульных пачатковых параметраў і тлумачыць чаму.
6: У гэтых краінах развіты сельская і лясная гаспадарка, падобная колькасць насельніцтва, і гэтыя краіны характарызуюцца высокімі паказчыкамі якасці дзяржаўнага кіравання. Для параўнання эфектыўнасць урааў ў Фінлянды складае 96,7%, У аўстрі 87,3%, у беларусі 7,6%. Можна браць у якасці ўзору падыходу да ўзаемадзеяння бізнесу і дзяржавы напрыклад у фінлянды і спрабаваць рэалізаваць гэтыя падыходы ў беларусі
5: нфармацыйная служба еўрарадыё
2: Еўрарад твоя улюбёная хваля. Это была программа «Еурозум», что джонный информационный подкаст «Еурорадио».
1: Кожный день мы рассказываем про самые головные новины Беларуси и свету.
2: А сегодняшний выпуск сконченный.
1: Беражитесь обе.
2: Почуемся.
1: «Еурозум» – самая европейская
6: программа про Беларусь.